0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und wir sprechen heute über Glück, über Serendipität, Serendipity auf Englisch, das kann ich irgendwie einfacher aussprechen als die deutsche Version Serendipität, da muss ich tatsächlich mich sehr darauf fokussieren. In zwei von drei Malen spreche ich es verkehrt aus. Das ist der Grund, warum ich diese Aufnahmen hier schon öfter gemacht habe, weil ich immer wieder an diesem Wort hängen geblieben bin. Zu Gast ist, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, ein Professor aus Amerika, Christian Busch. Er ist irgendwann ausgewandert in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und er hat ein Buch geschrieben zum Thema Erfolgsfaktor Zufall. Wir reden über glückliche Zufälle, über Glück, über Serendipität. Und in seinem Buch, ich habe es in der letzten Episode, in der Outro schon erwähnt, gibt er ganz viele verschiedene Workouts, wie man den Zufall, wie man das Glück auch aktiv herauskitzeln kann. Wir werden diese ganzen Begriffe noch definieren. Du wirst danach ein klares Bild davon haben, was ist Serendipität, was ist einfach nur Glück oder Pech. Und wie können wir diese positiven Zufälle bestärken? Das Buch war im letzten Jahr eines der Top-3-Bücher, die ich gelesen habe. Das Gespräch hier war die perfekte Abrundung, um meine Fragen an ihn zu stellen, um Dinge auch nochmal öffentlich zu reflektieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seitdem, also Kombination Buch plus Gespräch mit Christian, welches du gleich hören wirst, einen ganz anderen Blick auf das Thema Glück Zufall, was da draußen so uns allen tagtäglich passiert. Haben wir die Ohren offen? Haben wir die Augen offen? Wie gehen wir in Gespräche rein? Welche Dinge passieren einfach, weil man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war? Aber warum war man zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Warum ist man dahin gegangen? Was hat einen dahin gezogen? Also für mich ging so eine Tür auf und diese wissenschaftliche... Beobachtung dieses Themas finde ich immer noch extrem faszinierend. Also ich werde definitiv mit Christian in Kontakt bleiben. Ich hoffe, er wird noch ganz viele Bücher über dieses Thema schreiben, ganz viele tolle Erkenntnisse in seiner wissenschaftlichen Arbeit liefern, sodass wir alle auch von diesem Wissen profitieren können. Und damit meine ich nicht immer nur Erfolg zu haben und immer reicher und was auch immer zu werden, also dass man es immer irgendwie mit Geld verknüpft, sondern auch einfach Lebenssituationen kreiert, die dann so etwas bewirken bei einem. Und das kann sein, dass man in der Nachbarschaft eine neue, tolle Person kennenlernt und bisher ist man einfach immer stumpf an der vorbeigelaufen. Das ist in Berlin übrigens sehr häufig so, dass man sich auch im Innenhof einfach mal nicht grüßt, obwohl die andere Person auch einfach mal Hallo sagt. Und die andere läuft einfach weiter. Ne? Also da fängt es schon an, da verhindert man Zufälle, man verhindert positive Entwicklungen für das eigene Leben. Und egal, ich komme ins Schwafeln ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit Professor Christian Busch und los geht's. Ich würde dieses Gespräch gerne so ein bisschen ungewöhnlich starten. Das habe ich dir schon gesagt, aber ich habe mich verraten, was es ist. Ich weiß nicht warum, aber mir ist heute Morgen ein Zitat in den Sinn gekommen, weil ich meiner Frau erzählt habe, dass du... Aus New York jetzt zugeschaltet bist. Also, wir haben ja, ich trinke hier gerade so eine 0,0-Biermarke. Du trinkst wahrscheinlich deinen siebten Kaffee, ich mein erstes alkoholfreies Bier wegen der Zeitverschiebung. Es ist hier bei mir gerade 21 Uhr abends. Und ähm, dann meinte sie, ah, New York, interessant. Und wir haben neulich eine Doku zusammen gesehen. Und da war ein Typ, der hat, äh, ein Immobilienmakler, der hat gesagt: uh, If you can make it here, also in Manhattan, in New York, you can make it every, everywhere if you can make it in Berlin, you can make it in Berlin. Und da habe ich so gedacht, du, aus deiner Perspektive, was sagst du, wenn du so ein Zitat hörst?
1: Also erstmal vielen Dank dass ich, für die Einladung, also freut mich sehr, hier zu sein. Ja. Ich bin ein großer Fan von Berlin, also das, da stimme ich nicht komplett zu. aber <lacht> was halt spannend natürlich ist über New York, ist einfach das Tempo. Ne? Also du kommst hier aus dem JFK Airport und Du, du spürst halt einfach die Dynamik, die Energie und jeder will was machen und, und so weiter. Aber gleichzeitig, ich meine jetzt vor allem nach der Pandemie auch, du siehst halt, dass in vielen Augen von Menschen auch diesen Stress, dieses konstante Rennen, 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 Rennen. Und deswegen, also ich denke, da gibt es so zwei Seiten. Und auf der einen Seite, die letzten vier Jahre jetzt hier, hat mir unglaublich viel ermöglicht, und Ideen und Verknüpfungen und so weiter. Und gleichzeitig aber auch, jetzt mit Family, wir haben gerade über unsere Kids da ja gesprochen, äh, freuen wir uns auch nach und nach, hey, lass uns ein bisschen rausziehen irgendwann, also wir, äh, weil, weil irgendwann wird es halt dann auch ein bisschen viel, äh, zu viel rennen und das ist halt Glaube ich, wenn man so die Balance dahin kriegt, darum geht es ja dann auch. Und deswegen, also ich denke, da ist man in Berlin auch wahrscheinlich sehr gut aufgehoben.
0: Ja, okay. Interessant, ne? dass man diesen, diesen Stress in den Augen, wie du sagst, sieht man vielleicht schon bei den Kindern dann in den frühen Jahren. So dieser, boah, ich, ich bin einfach mitgestresst, weil alle um mich herum. Ja, ich habe viel über das Zitat nachgedacht, dann lange vergessen und äh, dann kam es heute halt Morgen wieder hoch. Und tatsächlich, ich war schon ein paar Mal in, in Manhattan, äh, die Leute laufen schneller durch die Straßen, die Leute trinken größere Kaffeepackungen, als ich <lacht> je vertragen könnte pro Tag. <lacht> so. Und äh, da habe ich das erste Mal den Double-Eye... Coffee oder das ist ein doppelter Espresso in einem Filterkaffee, ne? Double Eye Coffee heißt es, glaube ich, oder Double eyed Coffee oder so. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das? Ne? Und dann war so, wow, hier ticken die Leute wirklich anders. Okay, interessant, wie du das interpretierst. Das ist aber nicht das Thema, ich habe es gerade schon angesprochen, sondern heute reden wir über Serendipität. Das war ein Wort welches ich, nachdem ich dein Buch gelesen habe, öfter versucht habe zu erwähnen und immer wieder bin ich mit meiner Zunge darüber serendip Auf Englisch ist es leichter, Serendipity, also habe ich dann immer versucht, das zu beschreiben. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das ist, damit alle auf dem gleichen Stand sind und wo der Unterschied liegt zwischen Serendipität und reinem Glück, was man ja häufig, zumindest in Deutschland sagt, Ja, der oder die hat Glück gehabt oder wurde durchs Leben getragen, andere werden durchs Leben getreten und jetzt kommst du mit einem Buch, mit deiner Forschung über Serendipität und das ist ein bisschen was anderes.
1: Ja, absolut. Also da geht es wirklich darum zu sagen, wenn man im Leben sich anschaut, wo kommen denn spannende Innovationen her, wo kommt denn oftmals die Liebe des Lebens her, ähm, das ist halt oftmals Serendipität, Serendipity, dieses, im Prinzip ist es der Zufall, der menschliches Handeln trifft. Also zum Beispiel, stell dir vor, du bist in einem Café, hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe und äh, stößt auf einmal so einen Kaffee um auf die Person neben dir. Die Person guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht genau was, aber hast das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt, du hast ja verschiedene Optionen jetzt, auf diesen Zufall zu reagieren. Ja. Eine Option ist, du sagst nur, ach, tut mir leid, gehst raus und denkst dir, ach, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option ist, du fängst die Konversation an. Und es wird die Liebe deines Lebens oder dein nächster Kunde oder was auch immer. Der Punkt ist unsere Reaktion aufs Unerwartete, darum kommt es eben an. Und das ist halt im Prinzip, wo es anders ist. Also Serendipität ist im Prinzip aktives Glück, wo wir selber es in der Hand haben, wie wir mit Situationen umgehen. Und dann gibt es das blinde Glück, das ist eher so Geburtslotterie und die ganzen Sachen, die wir uns nicht aussuchen können, wo halt ja auch dann sehr viel soziale Ungleichheit herkommt, weil manche Leute halt irgendwie einfach in verschiedene Positionen im Leben fallen, ohne irgendwie da was für gemacht zu haben.
0: Okay, also dieses aktive drauf zugehen, ergreifen. Also Wir haben ja im Deutschen dieses schön, diese schöne Redewendung, Gelegenheit macht Diebe. Ne? Und äh, Gelegenheiten gibt es ohne Ende. Und als ich dein Buch gelesen habe, mir ist aufgefallen, ich hatte mal eine Zugfahrt im Kleinkindabteil. Und äh, da hat man immer so die gleichen Gespräche und so. Und dann war da aber ein Vater, der wo man irgendwie schon gemerkt hat, er und ich können wahrscheinlich gut miteinander. Das habe ich gemerkt, als ich reinging. Mhm. Ähm, aber ich hatte keinen Bock. Also ich <lacht> hatte so, ich war müde und ich hatte keinen Bock. Mein Kleiner war wahrscheinlich dann auch anstrengend und so. Meine Frau war auch dabei bei dieser Zugfahrt. Und dann sagte sie im Nachhinein, im Nachgang so, sag mal, warum hast du dich nicht mit dem einen Vater unterhalten? Das hätte doch bestimmt gut gepasst. Und dann warst du ja, ich hatte keinen Bock heute. Ich weiß auch nicht, ich war irgendwie so... Und im Nachgang habe ich so gedacht, ja, stell dir vor, der hätte irgendwie direkt nebenan gewohnt. Die Kinder konnten auch gut miteinander und vielleicht wäre das mein neuer Best-Daddy-Friend geworden oder so. Und da habe ich tatsächlich dann im Nachgang des Buches, war das so eine Situation, wo ich dachte, ja, stimmt. Und wahrscheinlich hat man sich viel häufiger, als, als einem überhaupt irgendwie bewusst sein könnte, ne? dass man einfach diese Situationen hat, wo man den bequemeren Weg wählt. Oh, ich habe keinen Bock oder ich bin müde oder... Ich nehme es gar nicht wahr, weil meine Aufmerksamkeit woanders ist. Und vielleicht ist das so die tolle Bekanntschaft. Ne? Muss ja nicht die Liebe des Lebens sein, muss auch nicht der nächste Kunde sein. Kann ja auch einfach nur ein Spielplatzfreund werden.
1: <lacht> und das ist ja genau das Spannende, dass oftmals, also das ist ja eine Situation, wo ich denke, es kann jeder nachfühlen. Und da ist ja auch so, dass man einfach mal sagt, hey, ab und zu will ich einfach auch mal nicht mit Leuten kommunizieren. Da will ich einfach auch mal. Und gleichzeitig gibt es ja solche Situationen vor allem auch oft, wenn man sich selber zurückhält, aus anderen Gründen, ne? so äh, Angst vor Zurückweisung oder irgendwie solche Situationen, mhm. wo man halt, wenn man im Leben zurückschaut und sich überlegt, wann hätte denn Serendipity, dieses aktive Glück, passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich eben nicht mich gekümmert habe. Ja? Oftmals ist es halt dann auch irgendwie vielleicht Angst vor zurückweisungen Also nimm die Situation, ja? du bist in der U-Bahn, äh, flirtest mit der Person, irgendwie nur mit Augen und so, und dann gehst du raus und denkst dir, ach, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen ja. oder du bist in einem Meeting, hast diese unerwartete, tolle Idee, aber bringst sie nicht ins Meeting rein, weil du nicht denkst, dass sie vielleicht ready genug ist oder dass vielleicht die Leute ja. dich nicht hören wollen, was auch immer. Und dann gehst du raus und, und hast so dieses Bereuen. Und das finde ich halt spannend, wenn man wirklich mal im Leben zurückschaut. Was waren denn so die Momente, wo Serendipität hätte passieren können, aber sie ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe? Das Muster dann feststellen und dann an dem Muster arbeiten. Also wenn es Angst vor Zurückweisung ist beispielsweise, was mir da sehr geholfen hat, war zu sagen das so umzuformulieren, weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, der Stich der Zurückweisung zu was ist denn eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache. Dieses Breuen, dass man ewig rumläuft ja, und denkt, was ja, hätte ja. passieren können. Und ich denke, das ist dann, dann kriegt man so ein Bias for Action, dass man ab und zu einfach mal öfter wieder auf solche Situationen auch eingeht.
0: Ja, ja das ist super interessant. Ne? Also, dass man wirklich gar nicht dieses ja, dass die Liebe, wir wollen ja jetzt auch kein Pick-up-Artist-Podcast <lacht> machen, weil die Liebe zwischen zwei Menschen ist halt nun mal das, was viele Menschen natürlich auch irgendwie ähm, greifbar machen lässt. Aber es sind ja oft dann vielleicht auch diese Kleinigkeiten, ne? Also, beim Bäcker äh, da vielleicht irgendwas zu sagen und dann entsteht irgendwie netter Plausch oder irgendwie äh, man macht einen Witz und ein anderer kontert. Und ich als ehemaliger Stand-up-Comedian sage: geil, kann ich eins zu eins auf die Bühne bringen. Ne? Also können auch, kann auch diese ganz kleinen Sachen im Leben sein. Ne? Du hast gerade gesagt, ähm, man, also oder, wir haben, oder ich habe gesagt, ich habe nicht so Bock und du hast gesagt, manchmal fühlt man sich nicht so. Ich habe dein Buch gelesen, ich hatte einen Aha-Effekt, da ging es nämlich um Extrovertiertheit und Introvertiertheit. Und ich habe tatsächlich ja jahrzehntelang gedacht, ich bin nicht so alt, ne, aber schon immer gedacht, ich bin ein extrovertierter Dude. Also ne, Menschen, Energie und so. Und jetzt auch, wir reden. Ich habe richtig Lust und das gibt mir Energie. Dann habe ich dein Buch gelesen und du, machst, du hast das Beispiel gebracht, selbst wenn man jahrelang Konferenzen moderiert und ich habe jahrelang Stand-Up-Shows, ne, wo ich dann 100 Leute begrüßt habe am Eingang und da ging das Entertainment schon los und dann ging es irgendwann auf die Bühne. Und dann habe ich aber durch das Lesen des Buches erkannt, dass ich vielleicht gar nicht so introvertiert, äh, extrovertiert bin, weil ich ganz häufig so introvertierte Phasen habe. Also wo mein Körper, wo meine innere Stimme, keine Ahnung was, mir sagt, nee, heute nicht, so, heute hast du keinen Bock. Äh, jetzt ist vorbei mit extrovertiert sein. Und nach Konferenzen, nach irgendwelchen Vortragsreihen oder, keine Ahnung, bin ich drei, vier Tage am Stück unterwegs, und dann komme ich wieder und dann habe ich keinen Bock, jetzt auf zwei Partys zu gehen, ne? sondern dann wäre ja, am liebsten so ein Meditationskloster im tiefsten Brandenburg die beste Option. Ähm, und das fand ich interessant, weil dieses Extrovertiert und Introvertiert, das ist so häufig so eine Schwarz-Weiß-Einteilung, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, genauso wie ich, dann für bare Münze nehmen und sagen, ich bin entweder extrovertiert oder introvertiert und weil ich ja Spaß habe, auf Veranstaltungen rumzutouren, ja, dann bin ich wohl extrovertiert. <lacht> dass beides geht oder dass man vielleicht manchmal eher doch das andere ist, das war schon eine kleine Offenbarung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und es ist ja auch dann wirklich das Spannende, wenn man eben überlegt, genau diese ganzen Leute, wo man immer annimmt, dass sie extrovertiert sind, wie viele von denen einfach so leidenschaftliche Introvertierte sind, ne? die einfach so, so, so Spikes haben. Also das habe ich genauso, ja, dass man im Prinzip sagt, hey, wenn ich ein Event organisiere oder wenn ich irgendwo eine, eine, eine Präsentation gebe, dann denkt jeder, ich bin so extrovertiert, weil ich laufe rum und es macht mir Spaß. Und genau zu deinem Punkt, ne? ich hab dann, es macht mir auch richtig viel Spaß und gibt mir viel Energie, da zu sein. Und dann brauche ich danach wieder zwei Stunden für mich alleine und einfach abschalten. Und das habe ich bei vielen Community-Buildern beispielsweise gesehen, dass wir das so haben, dass wir im Prinzip, warum wir es so genießen auch, Gemeinschaften zusammenzubringen, ist, dass wir dann eben auch irgendwann sagen können, wir können uns jetzt herausnehmen, ohne dann irgendwie das Gefühl zu haben, wir sind nicht mehr dabei. Und das ist halt mhm. so das Schöne, glaube ich, ab und zu, das auch so zu machen. Aber ähm, genau zu deinem Punkt, ich denke, das Spannende ist ja, vor allem, wenn man jemand ist, der vielleicht so eher introvertiert ist, aber irgendwie in einer Welt von Extrovertiertheit überleben muss. Ja? Die Welt ist ja quasi für <lacht> extrovertierte designed in vielen Wegen. Da finde ich es halt unglaublich spannend, sich zu überlegen, was sind denn Wege, wo ich mich jetzt schon ein bisschen vorbereiten kann, damit es mir dann leichter fällt, wenn ich sowieso in solchen Situationen bin. Und da gibt es halt so tolle Sachen, wie beispielsweise die Hakenstrategie, wo man sagt, okay, was sind denn so zwei, drei Sachen, die mich interessieren, wo ich gerade neugierig bin. Hey, Ich bin der Frank, ich, ich mache gerade einen Podcast, aber was mich wirklich interessiert, ist zurzeit das Metaversum und Kindererziehung, weil ich gerade ein Kind hatte. Ne? Ja, oder Kindererziehung im
0: Metaversum. Oder Kindererziehung <lacht> im
1: Metaversum. Und, und dass man dann im Prinzip nächstes Mal, wenn dich jemand fragt, was machst du so beruflich, einfach so die drei Stichpunkte einfach ein bisschen mit reinbringt mhm. und dann einfach guckt, wo will die andere Person damit hingehen. Und das Spannende ist halt, dass man A, dann im Prinzip sich sicherer und wohler fühlt auf Events, weil man das Gefühl hat, man man, man hat immer was was man reinbringen kann. Aber B, auch, das habe ich sehr viel gesehen bei Menschen, die ein bisschen introvertierter sind, wir wollen eben auch schnell weg vom Smalltalk auf eine tiefere Ebene. Ja, ja. Und indem wir Menschen Anknüpfungspunkte geben, können sie sich ja dann den aussuchen, der spannend ist. Und dann können wir halt direkt auch auf eine tiefere Ebene gehen. Und ich denke, das ist halt das Spannende, da auch ein bisschen zu gucken, was fühlt sich authentisch für mich an und wie kann ich dann im Prinzip auch ein paar Haken setzen oder Fragen auch anders stellen. Ja? Nicht nur, was machst du beruflich, sondern vielleicht, was bringt dich hierher? Was machst du gerne? Also wirklich Sachen, die uns dann ermöglichen, auch so ein bisschen direkt tiefer zu gehen und nicht irgendwie da im Smalltalk-Land äh, da viel Energie dann quasi probieren äh, zu äh, behalten. Ja, ich möchte mal auf das Thema offen.
0: ich habe ja gerade so gesagt, Offenbarung. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon über Intro und Extrovertiertheit gesprochen und auch diese Dualität äh, versucht äh, ja, zu negieren, zu sagen, es gibt auch die Mitte irgendwie oder mal so, mal so, ne? Aber der Punkt war, nach dem Lesen des Buches bin ich halt ins aktive Beobachten gegangen und habe zum Beispiel, ich werde es nicht vergessen, vielleicht sind auch ein paar Hörer jetzt äh, dabei, die mich an dem Tag gesehen haben. Ich hatte eine Veranstaltung in Luzern in der Schweiz, das war irgendwie im letzten Monat. Und dann bin ich äh, vorher äh, irgendwie so, also ganz strange. Ich habe mit niemandem geredet und so. Und ich habe mich so zurückgezogen die ganze Zeit. Und ich bin mir sicher, die, die mich gebucht hatten, außer der eine, der sehr viele virtuelle Vorbereitungscalls mit mir hatte, aber alle anderen haben gedacht: Ey, wer geht denn da gleich auf die Bühne? Ne? Das ist ein ganz komischer Vogel. Der verkriecht sich hier dauernd in irgendeine Ecke und dann war Pause und dann bin ich rausgegangen, alle anderen auch, aber ich habe mich in irgendeine Ecke verkrochen. Bloß nicht diese Smalltalk-Gespräche, was machst du beruflich und so. Ne? Und vorher hatte ich tatsächlich auch diese Deep Talks über. Kindererziehung. Ne? Das gesagt, Ja, ich habe ja, hab auch ein kleines Kind. Und dann hatte man so und dann zack. Und wir haben die Probleme und ihr die. Ah, okay. Und dann Resonanz, Energie. Ähm, und da konnte ich innerhalb von so zwei, drei Stunden richtig sehen, wie ich zutiefst introvertiert war. Kurzzeitig mal extrovertiert. Dann wieder ganz introvertiert. Dann der Auftritt extrovertiert. Dann die Party danach. Der extrovertierteste am Tisch. So, oder? So, dann aber Und das war dann so, also es war halt stimmig zu dem, was du äh, beschrieben hast. Ne? Also das äh, fand ich ganz interessant. Und das ist ja auch ein Punkt, wie man ja eigentlich Bücher auch lesen sollte, dass man halt liest und gleichzeitig auch ja nicht nur liest und konsumiert, sondern auch so ein bisschen in die Reflexion geht. Ne? Und äh, Ja, interessanter Punkt. Ich hoffe, dass wir mit diesen vier Minuten <lacht> nochmal so ein bisschen, bisschen grau in die Diskussion bringen. Ein anderer Punkt, der mich äh, schon irgendwie ähm, ja, nachdenklich gemacht hat, aber auch bestärkt hat, ist, dass du gesagt hast, dass Optimisten nachweislich, so sage ich es jetzt mal, mehr Glück haben als Nicht-Optimisten. Ähm, ich würde mich selbst als Optimisten bezeichnen und dann habe ich gedacht, habe ich mehr Glück als andere? Habe ich mehr Serendipität als andere? Weiß ich nicht. Ist auch schwer zu vergleichen.
1: Also wie kommst du zu so einer Aussage? Das Spannende ist ja, und ich denke, das ist, ist auch wichtig, dass es im Prinzip überhaupt nicht geht so um diese toxische Positivität und so diese Idee, überleg dir nur, dass alles gut wird und ja. alles wird gut werden. Nein, so ist das Leben nicht. Ja? Es gibt Studien beispielsweise, die zeigen, dass Leute, die solche Sachen im Prinzip sehr Proponenten sind, die sind öfter mal bankrott und so weiter, weil sie halt im Prinzip sehr... Natürlich auch anders ans Leben rangehen. Ne? Und, und also darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum zu sagen, das Leben ist easy und alles wird gut. Überhaupt nicht. Das Leben ist hart. Und von der Prämisse, dass das Leben hart ist, davon gehen wir aus. Und dann ist es eben sehr viel, das geht so in die Richtung von Viktor Frankl, so diese Idee ähm, des rationalen Optimismus. Die Idee, dass du annimmst, ja, das Leben ist hart und gleichzeitig sagst, ich möchte Potenzialität sehen. Ich möchte sehen, was ist denn eigentlich das Potenzial in Menschen, in Situationen und was dann passiert ist. Und deswegen, also das ist nicht unbedingt der Optimismus an sich, sondern es ist eher so die Offenheit, dass was Positives passieren kann. Also zum okay. Beispiel, es gibt ja diese Experimente, wo man Menschen, Glückspilze und Pechvögel in genau die gleiche Situation steckt. Pechvogel sieht Geld auf der Straße, also vielleicht, ich kann das Experiment auch gerne kurz erzählen, weil das sind so Situationen, wo Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, mehr Glück auch in der Zukunft haben, nicht weil sie irgendwie an Hokuspokus und so denken, sondern weil sie eine Offenheit zum Positiven erwartet haben. Und darum ah. geht es halt eben. Also in diesem Experiment beispielsweise nehmen sie einen Glückspilz, einen Pechvogel, sagen, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unser Interview haben ähm, und unser Research-Team, äh, unsere Konversation. Was sie ihnen nicht sagen ist, versteckt Kameras die Straße runter und im Café drin Geld, also 5 Pfundnote vor der Tür und im Café drin ein leerer Platz neben diesem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus. Pechvogel geht die Straße runter Seht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café rein, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, hey, wie war dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super. Hab Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund und potenziell eine neue Möglichkeit, das wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und das ist halt das Spannende, dass wenn man Potentialität mehr sieht, dass im Prinzip in jeder Konversation, in jeder Situation etwas Positives sein könnte, dann wird es einfach wahrscheinlicher, dass wir sehen. Aber, und vielleicht ganz kurz zu dem Punkt, du kannst auch nicht ganz so optimistisch sein und trotzdem viel Serendipität haben. Meine Frau beispielsweise, ja, die, also sie hat mir auch erlaubt, dass ich das hier teilen darf. Also, ich, bitte nicht äh, erzählen oder muss ich es rausschneiden. <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar nicht immer die optimistischste, aber sehr viel Serendipität. Warum? Weil sie unglaublich gut ist, Verknüpfungen herzustellen. Ja, wenn du ihr sagst, hey, ich will nächste Woche eine Show machen über Klimawandel, deren die denkt direkt, hey, ich kenne doch diesen Klimaaktivisten, stelle ich dir direkt vor oder ich habe doch gestern einen Artikel über Klima gelesen, schicke ich dir direkt drüber. Und da finde ich es halt klasse, dass das ist ja diese Idee der Neuroplastizität, dass wir uns auch trainieren können, dass wir das, das Gehirn im Prinzip trainieren können, mehr Verknüpfungen zu sehen, beispielsweise die nächsten zehn Konversationen, die du hast, gehen die Konversation rein mit dem Gedanken, kann ich eine Vorstellung machen zu einer anderen Person, die dir helfen kann, kann ich eine ah, ja, Idee mit ja, reinbringen. Ja. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann gewöhnt sich das Gehirn daran, diese, diese Assoziationen zu sehen und dann machst du das halt auch mehr. Und deswegen also Optimismus gut, wenn es im Rationalen auch gegroundet ist, ähm, aber ähm, es gibt auch viel Hoffnung für Menschen, die das nicht unbedingt so die, die okay. optimistisch sind. Ja,
0: okay, aber ich bleibe einfach dabei. Das <lacht> ich bin ja jetzt auch noch nicht auf der chakra ebene jeden Morgen stehe ich da <lacht> und dann <lacht> so, was ja auch seine äh, Berechtigung vielleicht für manche hat. Also und vor gut. allem, du
1: hast ja auch die tolle Energie dann dafür. Also ich denke, da, da kommt ja dann auch, ne, wenn man das verbindet, eben so diesen, diesen Optimismus mit guter Energie und so weiter, dann wollen Leute einem ja auch helfen. Und ja, ich denke, ja. das ist ja das Spannende oftmals, ja, Das in vielen also, das war auch die, die, schöne, die schöne Ausrede quasi im Buch. Wenn man ein Buch schreibt, ist ja, dass man überall einfach so, so wie so ein, so ein alles aufsaugen kann. Ja? Und, und eine Sache, die ich unglaublich spannend fand, war, ist, wie viele spirituelle Sachen im Prinzip genau das Gleiche sagen wie die Wissenschaft. Dass im Prinzip, wenn du gute Sachen rauspackst, kommen gute Sachen zurück. Karma. Nicht, weil es irgendwie, ja. genau, und, aber nicht eben nur, weil es nur irgendwie was, eine höhere Kraft unbedingt sein muss, sondern eher, weil ja, Menschen helfen Menschen gerne, die gute Menschen sind. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich denke, das ist halt schön, im Prinzip sprechen sehr viele Sachen, spirituell, Physik, Chemie und so weiter, ähnliche, die sagen ähnliche Sachen, aber sprechen komplett andere Sprachen. Und ich denke, wenn man das zusammenbringt, dann wird es halt wirklich spannend. Kannst du Neuroplastizität in einem Satz erklären? <lacht> da geht es im Prinzip darum, dass das Gehirn, ich weiß, dass, dass Leute, die, die kognitiv unterwegs sind, nicht unbedingt immer die, die Idee des Muskels so mögen, aber ich mag die Idee sehr, die Idee, dass im Prinzip, wenn das Gehirn wie ein Muskel formuliert, mehr oder weniger, wie wenn man sich das so ein bisschen vorstellt als Muskel, dass man den eben auch trainieren kann. Dass du im Prinzip ähnlich, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, eben auch dein Gehirn trainieren kannst. Wie gesagt, ab und zu sagen mal Leute, hey, aber das Gehirn ist ja kein Muskel, natürlich ist es kein Muskel, aber wenn man sich das mal vorstellt wie einen Muskel, dann mhm. kann man im Prinzip das ähnlich, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, du kannst den Muskel trainieren. Okay, und das, okay. das, das Blöde ist halt, wir zahlen viel Geld, ja, um ins Fitnessstudio zu gehen. Warum zahlen wir nicht ein bisschen Geld, um auch einfach mal so ein bisschen unser Gehirn dann auch zu trainieren? Und darum geht es halt, dass man das Gehirn trainieren kann ähm, und das Gehirn sich dann auch anpasst im Prinzip. Aber gibt es gibt's da
0: sowas wie Gehirn-Fitnessstudios? Oder, oder was meinst du <lacht> mit, mit Bezahlen?
1: Genau, dass man im Prinzip sich darauf einlässt, weil es gibt ja, so, das ist ja okay. diese ganze Idee, des, des, des Growth Mindset, dass du im Prinzip sagen kannst, äh, dass viele von uns in so einem Fixed Mindset sind, so einem statischen Mindset, ja, ich bin ja so aufgewachsen und deswegen bin ich mhm. halt so, ja, dass man annimmt, man ist immer so, wie man aufgewachsen ist und ich denke, es ist wichtig, dass man natürlich auch sagt, natürlich hat unser Kontext eine riesige Rolle und manche Menschen haben natürlich weniger, ähm, ob äh, Möglichkeiten, weil sie in gewissen Kontexten aufgewachsen sind. Und gleichzeitig ist eben auch das Tolle, dass wir das Gehirn eben auch entwickeln können und trainieren können. Und ich denke, da geht es halt wirklich drum und da empfehle ich halt, also zu deinem Punkt, ähm, beispielsweise Growth Mindset, das Buch von, von Carol Dweck, ist, ist unglaublich gut, wo es darum geht, wie kann ich denn lernen, dass ich eben nicht statisch bin, sondern dass ich eine dynamische Persönlichkeit, dynamisch bin, in wie ich mit Gedanken umgehen kann und so weiter. Und, und darum geht es halt ein bisschen. Okay,
0: wird in den Shownotes verlinkt. Mhm. Ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht. Aber dann war es doch nicht in den Shownotes verlinkt. Ähm, du hast einen interessanten Punkt gerade, das auch mit den Verbindungen ne? und, und gute Menschen wollen anderen guten Menschen helfen und so weiter. Ich fand das ganz interessant, weil ich habe hier sind umgezogen äh, vor, vor über einem Jahr und da waren so ganz viele Wohnungen auf einmal frei. Und dann war ich hier so inoffizieller Immobilienmakler in Berlin und habe dann so alle gefragt, wer braucht eine Wohnung. So alle, die ich kannte, ey braucht ihr eine Wohnung? Oder wenn jemand will, ja, ich kenne da jemanden und ruf mal hier an oder da die E-Mail. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und das, das Interessante war, dass diese Verbindung Immer zufällig entstanden sind. In der Bahn, im Kleinkindabteil, war eine Mutter, die gesagt hat: Ah, wir mussten raus und wir sind jetzt von Berlin nach Duisburg übergangsweise gezogen, weil wir in Berlin nichts gefunden haben für eine vierköpfige Familie. Und ich sage: Ah, da kenne ich jemanden. Ne? Und weil die mir das im Kleinkindabteil erzählt hat, ich habe die hier noch nicht gesehen, ne? aber, aber zumindest, ich hoffe, die hat wenigstens angerufen und gesagt: Hier, da sind noch Wohnungen frei, ich hätte es gerne. Und hier sind auch einige durch meine Verbindung, also durch dieses Verbinden, sind ja dann auch eingezogen. Also ich habe mir meine eigene Nachbarschaft so ganz klein gebaut, so, ne? aber nicht unbedingt mit Menschen, die ich vorher kannte, sondern Menschen, die mir danach begegnet sind, einfach weil sie mir davon erzählt haben. Und das fand ich krass. Ne? Also ich habe mich dann, auch wenn ich die gar nicht kannte, ich wusste gar nicht, sind das jetzt gute Nachbarn oder schlechte? Machen die immer Party über mir jetzt oder so? Ne? Also das, ich kannte die nicht, aber das fand ich interessant, wie ja diese Verbindungen aus zufälligen Gesprächen entstanden sind oder Verknüpfungen irgendwie aufgrund von irgendwelchen Situationen, dann haben die erzählt, die brauchen eine Wohnung, dann habe ich gesagt, ah, oder ah, sucht dir eine Wohnung, so die ist ganz aktive auch, ich habe Leute angeschrieben und das gibt ja auch ganz viel Freude ne? und das darf man nicht, das ist auch wieder Energie, die dann wieder zeigt, ey, es lohnt sich, dass man seinen eigenen Arsch hochbewegt, um für andere eine Wohnung zu organisieren oder was weiß ich. Ähm ja, das fand ich, das war interessant, ne? also wie ja Zufälle und Verbindungen dann dazu führen, dass so völlig neue Situationen, aber auch völlig neue Energie entsteht. Ne? Und ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich nicht, also ich habe kein Geld genommen für die Vermittlung, ne? also fand ich absurd, dass Leute sagten, nimm doch Provision, aber das ist ja Quatsch, aber äh, so, ich habe zwischenzeitlich gedacht, ey, das macht ja voll Spaß. <lacht> so, ne? Wenn man das hauptberuflich macht, wahrscheinlich nicht, weil man nicht genug Wohnungen hat, aber. Ähm
1: und das Spannende ja. ist ja wirklich, also das, wenn man sich mal überlegt, genau zu deinem Punkt, dass also es gibt. Adam Grant hat da tolle tolle Forschung zu gemacht, so diese Idee, dass es kommt auf den Kontext an, aber dass in vielen Kontexten Givers, also Leute, die geben, erfolgreicher sind als Leute, die nehmen, weil mhm. im Prinzip, also vor allem beispielsweise in Serviceindustrien oder so wenn du eben einen Gefallen jemandem tust, dann ist es wahrscheinlicher ja natürlich, dass auch gute Sachen zurückkommen beispielsweise und so weiter und so weiter. Und so weiter. Aber das Risiko natürlich des Burnouts ist. Also, oder dass das Risiko ah, ist, ja, dass andere ja. Leute dich ausnutzen und dann bist du halt auf einmal der, der verliert. Und deswegen, also es ist das Spannende, dass es ganz drauf ankommt eben, das habe ich nämlich auch bei dir. Also ich bin auch so ein Giver und, und mache das auch super gerne und deswegen kommen auch sehr viele Sachen zurück, die super sind. Ja, wo Leute irgendwie nach fünf Jahren auf einmal sagen, Christian, vielen Dank, dass du mir vor fünf Jahren hier geholfen hast by the way, hier ist ein Investment für, wenn du irgendwie was brauchst, da und da mehr zu machen jetzt. Das sind so Sachen, wo, das hat man deswegen damals nicht gemacht, aber was Schönes passiert auf einmal. Mhm. Und, und ich denke, das ist halt das. auf der einen Seite ist ja was, was im Prinzip des Lebens dann lebenswerter macht auch. Ja Und paradoxerweise macht es dann auch ein bisschen erfolgreicher oftmals, weil im Prinzip dann auch im Prinzip das Ökosystem dafür da ist, dass man im Prinzip da auch, auch einiges drin machen kann. Was ich spannend finde nur ist, ähm, und da habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, viel meiner Forschung ist ja so in die Richtung ähm, äh, Purpose Driven Leadership. Also die Frage, wie kann man Unternehmen und Individuen äh, zusammenbringen, so den Sinn und Geld. Ja? Also im Prinzip Purpose und, und Geld. Und, und wie kann man Profit und Sinn zusammenbringen? Und eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist, dass wir so viele unserer Umfelder, ja, vor allem Unternehmen, so strukturiert hat, dass irgendwie viel Nehmen irgendwie incentivized ist. Ja? Nimm, nimm, ja. nimm, mach, 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 mach Profit, Profit, Profit. Aber das im Endeffekt geben uns ja oftmals viel glücklicher macht. Ja? Wenn, du, wenn du jemandem was schenkst, ja, das Gefühl von, oh, ich fühle mich richtig gut, da freut man sich ja drüber. Und deswegen, ja. was ich halt unglaublich spannend finde, ist in der Welt, in der wir jetzt leben, wo, glaube ich, mehr und mehr Leute auch so nach dem Motto, ja, aber wie können wir denn wieder zurückkommen dahin, dass eigentlich das geben uns ja viel glücklicher Macht als nehmen und dass unsere Strukturen auch besser designt werden müssen dafür. Und ich denke, dann ähm, kriegt man vielleicht Leute wieder aus diesem Red Race raus, ne, so nach dem Motto, Erfolg ist nur, wenn ich hier mehr Kohle oder mehr Autos in der Garage habe. Ja, aber wenn du als jemand, der bisher zwei NATO Erfahrungen hat, kann ich, kann ich dir sagen, es ist dir völlig wurscht, wenn du auf dem Todesbett bist, äh, ob, ob du zwei oder drei Autos in der Garage hast, sondern du machst dir viel mehr Gedanken über welche sinnstiftenden Beziehungen hattest du in deinem Leben? Oder hast du deine Mutter nicht das letzte Mal nochmal angerufen? Oder so Sachen einfach, wo es im Prinzip dann weniger darum geht, ist man hier jetzt immer irgendwie am Rennen und so. Und ich denke, das ist halt, woran ich dachte, denken musste, als du erzählt hast, war wirklich so diese Idee. Im Endeffekt, ja, es geht in dieser Forschung sehr darum, wie macht man das Leben lebenswert? Und Serendipität ja. ist einfach so ein, ein toller Weg, das Leben unglaublich lebenswert zu machen, weil du dann diese unerwarteten, schönen Sachen, so Mensch, so ein Zufall, Christian, jetzt haben wir dieses Apartment gefunden, genau so Sachen, ja. Ja, wo du ja dann, ach, da freut man sich. Ja, ja richtig, auf jeden Fall, ja. Ich habe ich hab mich mega
0: gefreut über jeden, ja. der gesagt hat, ey, ich habe den Vertrag, ich kannte manche gar nicht. ne, ja. ja, Aber ich bin enttäuscht über einen, der, kann ich hier ruhig sagen, er hört den Podcast eh nicht, aber <lacht> es war irgendwie über der Sohn von einer Bekannten, und der sagt nicht mal Hallo. Er hat nie Hallo gesagt. Tut so, als würde er uns nicht kennen. Das fand ich schade. weil ich denke, ey, der war sogar Not. Na egal, das ist halt so. Also, wenn man gibt, dann kann man ein Hallo erwarten. <lacht> nicht mal ein Danke. Einfach nur Hallo, wenn man einem über den Weg läuft. Egal. Das soll mich nicht daran hindern, dann trotzdem in diesem... Also der soll ja nicht dominieren und die anderen ja. tollen äh, Erfahrungen dann zunichte machen. Ne? Aber ja, das ist, das ist interessant. Da könnten wir, wenn du ähm, da weiter forscht, wovon ich ausgehe, das wäre nochmal so ein Teil 2 hier für den Podcast. Ähm, vielleicht, wenn du dazu noch speziell ein Buch rausbringst. Ich weiß nicht, ob da was im, in Planung ist. Aber zu den Nahtoderfahrungen noch. Ja, ganz kurz. Wie lang waren die? Also ist das so, ist das so Sekunden oder ist das, äh, ohne da so tief reinzugehen? Wie, wie sieht sowas aus?
1: ja. Also in meinem Fall war, das eine war ein Unfall, wo, wo ähm, ich mit 18 die Kontrolle im Auto verloren habe und dann war es im Prinzip ja. eher so, also das war krass, weil es im Prinzip, also ich bin schnell gefahren, habe ein anderes Auto überholt und habe dann, auf einmal hat sich das Auto gedreht, ich habe so eine Verkehrsinsel nicht gesehen, habe das Auto umgezogen, also das, das Lenkrad rumge, ähm, wie sagt man, Rissen, zur Seite gezogen und dann ja. hat es genau umgerissen und dann hat es sich ein paar Mal gedreht und dann voll, in die, in die Autos reingekracht und die Zeit zwischen, als ich die Kontrolle über das Auto verloren habe und in die Autos reingekracht bin, wenn du so diese Gewissheit hast, ich werde tot sein, ja, weil du komplett einfach nichts, also das war halt, das ist halt so eine krasse Sache, die, die ich emotional nicht vergesse. Also ja, diese Idee, mhm. dass du einfach komplett fragil bist in der Zeit, du hat, weil du, du kannst ja wirklich nichts machen in der Situation. Und das war so, ähm, die zweite Situation war, ich hatte Covid, schwere Covid-Erkrankungen. Und das war eher so ein bisschen, das hat sich ein bisschen rausgezögert. Und es war eher so, ähm, ach Mensch, ich kann jetzt nicht atmen kurz. Und dann kann ich wieder atmen, kann nicht atmen. Aber beide Situationen und vor allem die erste Situation hat in mir so eine extreme Dringlichkeit äh, hervorgerufen. Nach dem Motto, das Leben kann jederzeit vorbei sein. Das Leben ist unglaublich fragil. Ja. Wir können, es gibt so viele Gedanken, die damit kamen. Aber für mich, das, der Kern, mhm. die Kernsache, die draus kam, war wirklich Dringlichkeit, Dringlichkeit im Sinne von mach jetzt die Sachen, die dir Sinn geben und warte nicht drauf, das irgendwie später zu machen, weil jederzeit kann was passieren. Und ich glaube, wir überschätzen immer, wie viel Zeit wir noch haben, ähm, die Sachen zu machen, die uns wirklich wichtig sind versus, wir haben ja vorhin darüber geredet, deswegen fand ich es so klasse, als du gesagt hast, dass deine Prioritäten jetzt mit, mit deinem Kind wirklich sind, hey, pass auf, wie kann ich äh, da, da fokussieren, dass es wirklich ein, ein Kind ist, was, was toll aufwächst mit den Eltern hier und, und so. Und das sind halt so Sachen. Ja, sonst würde man es halt wirklich dann bereuen. Ja? Weil das, mhm. das kannst du dir jetzt schon vorstellen, dass wenn du in 20 Jahren auf einmal irgendwie irgendwas hättest, dass man dann, Mensch, ich wünschte, ich wäre damals zu Hause gewesen. Ne? Und, und ich denke, deswegen viel, was mich sehr... Ähm, was sehr Resonanz hatte mit mir, war so diese Idee von wie kann ich das bereuen, und das hört sich ein bisschen zu ökonomisch an, aber so diese Regret Minimization, also wie kann ich Jetzt schon drüber nachdenken, ja. dass wenn ich irgendwann auf dem Todesbett sein werde, was werde ich denn am meisten bereuen und dann jetzt schon daran arbeiten, dass die Sachen, die ich bereuen würde wahrscheinlich, ich dann einfach nicht bereue. Also beispielsweise, wenn ich mich streite mit Leuten, die mir wirklich wichtig sind, ich probiere nicht rauszugehen im Streit. Ich probiere immer irgendwie dann zumindest, hey, pass auf, wir lieben uns trotzdem und jetzt gehen wir raus, weil das bereut man ja dann, ne? wenn auf einmal was passiert. Oh, und auf dann jeden Fall, mir, Ach, das vergibt vor. man vor, ja, nicht,
0: ne? ja. Boah, wie schrecklich, ne? Das ist so, man sagt, ja, am nächsten Morgen wacht man wieder auf, alles wieder gut oder so. Ja, was wenn du der Nacht nicht wieder auf, nach der Nacht nicht wieder ja. aufwachst, ne? Das ist blöd. Ja. Also das, äh, ja, wahrscheinlich nicht stimmt. Ja, aber guter, guter, guter Gedanke, ähm, ja, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ja, das erzähle ich jetzt nicht, ist zu privat, habe ich unter der Dusche kurz ein paar Tränen in den Augen gehabt, weil ich auch über das Thema bereuen drüber nachgedacht habe und da kam auch noch eine Resonanz, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen und wäre auch viel zu privat. Erzähle ich dir gleich, wenn das Recording. Nein, ne? <lacht> egal. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich noch einen Punkt, ähm, weil du jetzt sagst, ne, dass wir dem folgen, das ist ja auch so ein bisschen auch dieses Resonanzprinzip, Hartmut Rosa, ich glaube, den hattest du auch in deinem Buch einmal, glaube ich, äh, zitiert, vielleicht aber was auch in einem anderen Buch, ich weiß nicht, ähm, und ähm, was resoniert, was was wollen wir wirklich machen, ne? diesem Purpose folgen? Du hast ähm, einen Desktop-Hintergrund, zumindest hast du das in deinem Buch geschrieben. Ich habe mir das jetzt rauskopiert. Das ist ein Zitat von Theodore Roosevelt, ähm, und das hat René Brown, glaube ich, äh, so wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, gefunden und dieses Zitat möchte ich einmal vorlesen, da können wir gleich drüber sprechen. Der hat nämlich nach einem Motto gelebt oder ihr neues Motto, und das ist auch anscheinend deins, nicht der, die Kritikerin, ich mache es einfach in der Sieform, nicht die Kritikerin zählt, nicht der Mensch, nicht die hinweist, wie die Starke stolpert oder wie diejenige die Taten vollbringt, sie besser hätte tun können. Das Verdienst gebührt dem Menschen, der die tatsächlich in der Arena steht, deren Gesicht von Staub und Schweiß und Blut gezeichnet ist, die sich tapfer bemüht, die sich irrt, die immer wieder zu kurz kommt, weil es keine Anstrengung ohne Fehler und Unzulänglichkeit gibt, die sich aber tatsächlich bemüht, die Taten zu tun, die die große Begeisterung, die große Hingabe kennt, die sich für einen eine würdige Sache aufopfert, die im besten Fall am Ende des Triumphs der hohen Leistung kennt und die im schlimmsten Fall, wenn sie scheitert, wenigstens scheitert, während sie Großes wagt, sodass ihr Platz niemals bei jenen kalten und furchtsamen Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Das ist ein extrem langes Zitat, muss man dazu sagen. Ich würde es gerne noch mal wiederholen. Ähm, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig vorgelesen und betont, nicht, dass man denkt so, hä? Aber als ich das gelesen habe, ich habe es fünfmal durchgelesen, das hat mich extrem berührt. Ne? Also es geht ja wirklich darum, am Ende sagen zu können, ich habe gelebt und nicht, ich bin allem aus dem Weg gegangen, was Sieg oder Niederlage hätte sein können. Äh, ist es immer noch dein Desktop-Hintergrund?
1: Es ist nicht mehr das, also ich habe ein paar Computer jetzt seitdem gewechselt, aber es ist immer noch was, was ähm, mir sehr, sehr viel bedeutet. Und der Grund warum, also ich hatte das ähm, ähm, im Hintergrund äh, immer, weil sich den, vor allem auch während der PhD-Zeit, weil im Prinzip, wenn du, wenn du solche Sachen machst, wo du dich konstant irgendwie nach dem Motto, Mensch, will ich jetzt wirklich das machen? Ist es das wert? Ist es das. Und, 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 und wo du dann eben auch die Kritik öffnest. Und ich denke, das war das Gleiche mit dem Buch dann, warum ich eben den, den, den Hintergrund auch vor allem fürs Buch dann immer auch gut fand noch, war wirklich so, Mensch, hey, ähm, das im Prinzip ist einfache Sachen zu kritisieren, es ist einfach irgendwie im Publikum zu sitzen und zu sagen, ja, ja, die Person, ah, das hätten sie besser machen können, das hätten sie schlechter machen können. Aber im Endeffekt, die Person, die es macht, die in der Arena steht, ist die Person, die zumindest dann irgendwie ein bisschen was kreiert und ein bisschen was auch... Auch, auch im Prinzip die Verwundbarkeit zeigt, dass man im Prinzip auch, auch da was macht. Und was, was Brini Brown ja im Prinzip damit sagen wollte, war zu sagen, hey, wie können wir denn ein Leben leben, genau zu deinem Punkt, wo man am Ende sagt, Mensch, ein paar Sachen sind nicht so gut gelaufen, ein paar Sachen <lacht> sind failures, aber ich habe es probiert und ich habe das Gefühl, ich habe es probiert, ich habe alles probiert, was ich machen konnte und jetzt im Prinzip ist man halt blutverschmiert in der Arena, aber man, zumindest kann man für sich selber sagen, ich habe es ich probiert und ähm, was hier da in die Richtung, in die sie gegangen ist, ist, war so diese Idee der Perfektion, dass man oftmals ja perfekt sein möchte und dann länger wartet und dann will man doch noch richtig perfekt sein, aber dann ist es vielleicht dann schon wieder vorbei, die Gelegenheit, oder es ist mhm. vielleicht dann vorbei ne? in dem Meeting, wo man halt die ganze Zeit überlegt, soll ich die Idee jetzt reinbringen oder nicht und dann bringt man sie nicht rein und dann bereut man es halt, ja? dass man sie nicht reingebracht hat und ich denke, das ist, also für mich hat das Zitat auch sehr, sehr viel ähm, bedeute, Bedeutung, weil es einfach sehr viel in die Richtung geht, wie kann man A, sich selbst zurückhalten, andere Leute zu viel zu kritisieren, ohne in deren Schuhen zu laufen, ja, ohne ja. zu verstehen, was deren Kontext ist und dass sie wahrscheinlich auch inne. das ist wie diese Ducks, ne, so Enten, die die sehen dann vielleicht ruhig auf dem, auf dem Teich aus, aber unten sind sie richtig schnell so mit den Füßen. Ne? Dass ja die meisten Menschen einfach nur probieren, irgendwie über die Runden zu kommen. Ja? Und dann gibt es immer Kritik, vor allem für die Leute, die halt vielleicht so aussehen, als ob sie irgendwie gerade Erfolg haben. Ja, aber viele von denen arbeiten ja auch richtig äh, viel damit und, und sie einfach immer zu kritisieren ist einfach. Aber ähm, dann mach es halt selber auch mal. Und ich denke, also, das sind so Sachen, wo ähm, ich ein riesiger Fan bin. A, wie können wir wegkommen von Leute kritisieren und irgendwie und so weiter, sondern einfach dann mal selber machen und zweitens aber auch, ähm, wie können wir uns selber nicht zu sehr zurückhalten, immer zu warten, was jetzt das Perfekte sondern eher das zu machen, was Pixar macht, ist unglaublich gut. Pixar ist ja eines der kreativsten Unternehmen der Welt und ähm, da ähm, geht es sehr darum, wie können wir exzellent sein? Wie können wir immer das zu unserem Besten, was wir gerade machen können, machen, aber gleichzeitig auch reduzieren, dass wir niemals perfekt sein können, weil aus aus, gerade aus Sachen, die nicht gut laufen, oftmals dann die wirklich tollen Sachen kommen. Und ich fand es immer so toll, der, der Gründer damals von Pixar, der, der, der Founding-CEO, der ist immer reingegangen in Meetings und meinte, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Idee angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Ja, und was er hier macht, ist, er legitimisiert die Idee, dass du nicht perfekt sein musst. Deine Idee muss nicht perfekt sein, sondern du fängst an irgendwo und dann entwickelt sich das und das ist okay. Und ich denke, da, das sehe ich vor allem mit Kids, ja, dass und, und wenn ich eine Hoffnung habe, jetzt für unsere Tochter beispielsweise und für andere Kids auch, dass sie wirklich au auch aufwachsen so im Umfeld von, hey, du, du, bist, du bist genug, du an sich bist genug und wenn du eine Idee mit reinbringst, dann kann die Idee vielleicht nicht ganz so gut in den Kontext passen, aber dann da arbeiten wir daran halt und es kann trotzdem exzellent werden, aber du bist immer genug. Und ich denke, das ist halt so für hm. mich so dieses Weg von der Perfektion als ich muss perfekt sein, ist ja sowieso äh, nicht möglich. <lacht> ja, äh, sehr schön formuliert,
0: äh, gehe ich voll mit. Ich habe noch zwei Punkte. Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben äh, noch fünf Minuten. Ich weiß nicht, ob wir beides schaffen, deshalb würde ich jetzt priorisieren. Ähm, ich glaube, das mit Warren Buffett passt ganz gut. Es hat ein äh, Mitarbeiter von ihm und ein Pilot von ihm mal gefragt, ähm, wie er priorisieren soll, seine Karriereziele. Aber ich glaube, das gilt nicht nur für Karriereziele, sondern generell für alles im Leben. Es kann Familienziele sein, was auch immer. Und Buffett hat dann wohl den Tipp gegeben, dass er die 25 wichtigsten Ziele aufschreibt, dann die fünf wichtigsten einkreist und den Rest bitte nie anfängt, bevor die anderen fünf nicht fertig sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade auch in diese Zeit passt, wo wir so endlich viele Möglichkeiten haben. Ich möchte dies, ich möchte das und dann man vielleicht auch gar nicht zu diesem Kern kommt, was du eben vielleicht äh, sagen wolltest. Ne? Also probiert Ideen aus, äh, seid aktiv ähm, und trotzdem sollen wir uns ja auch nicht verzetteln, ne? sondern wir sollen ja das, was wirklich, wirklich wichtig ist, da sind wir wieder bei den Theorien von äh, Fridjof Bergmann, New Work, das ist immer so der Kern hier, ne? also die Zukunft der Arbeit, er hat nun mal einen großen Beitrag da geleistet. Ähm, wie setzt du das für dich um? Also ich meine, du hast ja auch 25.000 Opportunitäten und dann nur fünf <lacht> zu nehmen. Würdest du da mitgehen oder sagst du, naja, in der heutigen modernen Form ist das doch gar
1: nicht so einfach? Es ist interessant, weil wir haben ja vorhin im Vorgespräch darüber geredet, wie wir über unser Leben ja quasi als Portfolio nachdenken. Im Sinne von, was sind so die Elemente im Portfolio, die man hat und die einem wichtig sind und sie sich sinnstiftend anfühlen. Und man hat ja nur eine sehr begrenzte Anzahl von Zeit und, und, und da muss man halt irgendwie gucken, was man mit macht Und was ich für mich selber gesehen habe, ist, ich glaube, wenn man solche Sachen macht, wie wir, ja, so auf Inhalte fokussiert und eben auf Inhalten aufbauen, kann man ja tendenziell 20.000 verschiedene Sachen machen. Aber dann macht man halt alle Sachen nicht so richtig gut, sondern man macht sie halt alle irgendwie, aber man macht halt nichts so wirklich richtig, wo man das Gefühl hat, vielleicht in 20 Jahren, ach Mensch, hey, das hat sich wirklich gelohnt. Und mhm. eine Sache für mich selber, die ich, die ich interessant fand, war einfach mit engen Freunden und mit meiner Frau und so, einfach ein paar Mal so diese Iterationen durchzugehen. Okay, was ist mir wirklich wichtig? Was, was bringt mir Sinn? Ähm, zurzeit ist es vor allem eben so mit dem Buch in, in die Richtung so dieses Serendipity Mindset, dass ich einfach gesehen habe, wie viel Freude es Menschen bricht, bringt, damit was, was zu machen. Und wirklich auch, auch ähm, das auch in, in Organisationen zu bringen, in, in Familien zu bringen. Und dass dann eben die Frage ist, ja, und wie kann ich das jetzt so weit wie möglich bringen? Was sind so die Kanäle dafür? Was sind so die Wege damit? Und deswegen finde ich es unglaublich spannend, beispielsweise auch auf ähm, Unis zu fokussieren, auf, auf, auf Highschools zu fokussieren, weil es ja auch früh anfängt, so ein, so ein Mindset ja, zu bauen. Ja, ja. Aber dass ich dann auch eben, genau, sage, okay, das sind hier jetzt die drei, vier, fünf, Sachen, auf die ich mich gerade fokussieren kann. Und für die anderen Sachen, und das habe ich unglaublich viel gelernt von einem meiner damaligen Mitgründer in einem meiner Startups, habe ich ein Parking Lot, also so ein System, wo ich sage, die Ideen sind nicht tot, sondern ja, ich würde sehr gerne diese Idee machen und diese Idee machen. Deswegen behalte ich die in meinem Google Doc oder damals noch Wiki Doc und, und ich habe es hier drin. Ja? Und irgendwann komme ich darauf zurück, aber zurzeit halt lieber nicht, weil genau zu deinem Warren Buffett Punkt, dann würde man halt gar keine von diesen Sachen wirklich mhm. richtig gut machen. Und ich denke, darum geht es ähm, eben in diesem Zitat ja auch, dass man sagt, was sind denn so die Sachen, wenn man die richtig gut macht, dass vielleicht dann sogar andere Leute ähm, dann da was machen können und ihre eigenen Sachen drauf aufbauen können. Und das ist ja auch das für jemanden wie mich, der sehr so dran Freude hat, so systemisch auch ähm, einen Impact zu haben, also eine Wirkung zu haben, dass, dass es mich freut dann, wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne eine Dokumentation drüber machen. Ich würde gerne das machen. Muss Ich Also ich bin da richtig freudig, wenn ich da nicht alles ja. selber dann irgendwie, sondern dass andere Leute sagen, hey, finde ich eine gute Idee, damit mache ich jetzt einfach mal was. Und denke, das sind halt so Sachen, genau. Wo das es ist doch wie
0: mit den Wohnungen. Ja. <lacht> genau. hast du hast so keine Wohnung den ja. Leuten beschafft, sondern eine Idee auf und die können die jetzt gestalten. Die Wohnung, die ist ja auch nicht eingerichtet. Da muss man eine Küche kaufen und keine Ahnung was, ein Wohnzimmer einrichten. Das muss schön werden. Und das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip,
1: oder? Und es ist genau, ich meine, darum geht es ja auch wirklich, wenn man sich überlegt, wir haben vor drüber geredet, so dieses, wenn man sich überlegt, worum geht es denn eigentlich im Leben und, und wofür, was ich unglaublich schön finde, ist ja, Ideen zu verknüpfen und Menschen zu verknüpfen und eben diese Sparks, die davon kommen. Und ein Spark ist halt, dass Leute sagen, hier ist Content, der mich interessiert, damit mache ich jetzt einfach mal was. Und ähm, ja, das ist einfach was, was sich dann auch sinnhaftig anfühlt. Christian, vielen, vielen Dank dass
0: du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden, mit uns hier zu reden. Ich glaube, aus dieser Episode werden Zufälle entstehen, was auch immer da passiert. Wir werden es nie erfahren, vielleicht doch, wenn die eine oder andere E-Mail vielleicht doch mal geschrieben wird in ein paar Jahren. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil hinbekommen, weil ich glaube, die Energie, die wir hatten, die hat man, hört man vielleicht. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt hält und die Datei gesichert ist. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank und viel Erfolg Weiterhin bei den Dingen, die du dir im Leben vorgestellt hast und priorisierst, genau.
1: Ja, und vielen Dank auch an dich. Also, und ja, ich würde mich sehr freuen. Auch vor allem ich will natürlich über die, die Geschichte in der Dusche dann irgendwann auch, auch noch mehr lernen. Das, das klang ja auch extrem interessant. Und ähm, genau, also ja, vielen Dank nochmal auch für die tollen, tiefgründigen Fragen. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Cool, das freut mich. Das war das Gespräch mit Christian Bursch. Wie immer, alle Infos zu ihm sind in den Shownotes hinterlegt, inklusive seines Buches. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich dich einfach bitten, in den nächsten Tagen so ein bisschen im Alltag zu schauen, okay, wo habe ich jetzt den positiven Zufällen einen Raum gegeben? Und wo bin ich vielleicht auch einfach weggelaufen, was ja auch okay ist. Und da einfach so ein bisschen ja, sensibler zu werden, ne, erschaffe ich gerade Möglichkeiten oder bin ich in mich gekehrt und lasse einfach all die tollen Möglichkeiten, die da vielleicht auf mich warten, nicht zu? Und ich hoffe, auch hier gibt es einen kleinen Perspektivenwechsel. Es muss ein ganz, ganz ganz kleiner sein und alles ist schon toll und du hast ganz viel verändert. Es muss gar nicht das große Ganze sein. Ähm, ja, das möchte ich nochmal am Ende sagen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao.